0: Nós recebemos de Aurora um comunicado que foi passado providente por Muriel. Muriel, não que nós conhecemos como Padre Pio, quando estava encarnado. E Muriel é considerado hoje um instrutor do mundo, instrutor da humanidade. E Muriel, quando encontra um bom canal, quando encontra um canal que dê sustentação para aquilo que ele quer falar, que ele quer transmitir. Ele nos manda coisas muito interessantes. E este monge, que depois de ter feito as 333 contas do orândio da paixão e da transfiguração, 333 contas, foi para baixo de um pinheiro, vocês sabem que o pinheiro... É uma árvore nobre, né? vocês sabem que o pinheiro é uma árvore evoluída. E ele foi fazer essas 333 contas embaixo do pinheiro. E aí ele começou a ter várias ideias que começaram a emergir dentro dele. E ele diz que sob a orientação do comando de Amar, Amar é o regente de Aurora, e que nós conhecemos também como Moria. Amar, conhecemos também como Memória E sob a orientação do comando de Amar, que veio dos monastérios intraterrenos de Aurora, porque Aurora não é só aquilo que a gente vê lá quando chega. Aurora é uma área imensa, que inclui inclusive fundo de oceanos. Aurora é imensa. A Aurora inclui também monastérios intraterrenos, Monastérios que são habitados por seres monásticos, não físicos como nós, mas intraterrenos. E esse comando maior encarregou Muriel de enviar essas informações para esse monge. E essas informações é para que ele transcendesse as energias da ira. Veja, com tantos assuntos, não que nós temos para estudar, ele escolheu como transcender a energia da ira. Parece que a ira é uma das coisas capitais mais, mais insistentes. A ira é uma soma de ódio, de cólera, de raiva, de indignação, de descontentamento. E tudo isso é a ira. Então você pode não ser um irado total, mas você tem sempre um pouco de ira. Se fosse ódio, só ódio, você perceberia. Se fosse só cólera, só raiva, você perceberia. Mas a ira é muito mais ampla. A ira é um descontentamento que leva você a odiar, que leva você a não gostar, que leva você a ficar indignado e que leva você a sair do equilíbrio, tudo isso é ira, segundo o que ele estava sugerindo, e ele diz que a ira que está em atividade no sistema energético nosso, a ira pode ser compreendida como um concentrado de fogos de natureza fricativa e densa, essas palavras dizem alguma coisa, não são palavras muito expressivas, então vamos repetir o que é a ira. A energia da ira em atividade no sistema energético nosso pode ser compreendida como um concentrado de fogos de natureza fricativa e densa. Esses fogos são atraídos pela atmosfera psíquica planetária em consequência, para a consciência humana e para a consciência da humanidade. que A ira é atraída de outro lugar. Agora, de onde vem esta ira? Quando ela chega em nós como um sentimento, como uma reação, ela já está como ira. Mas de onde ela chega? Qual é a origem desta ira que está tão impregnada em nós? E que se manifesta assim, de repente, sem a gente menos esperar. Quando você menos espera, está irado e aí você cai em si, dissolve um pouco, mas ela veio sem nem você perceber, e de onde vem isso? Bem, Amar disse que a ira vem de correntes de fogos telúricos de baixa vibração que percorrem os subterrâneos terrestres, o planeta não é um planeta sólido, tem subterrâneos, e a ira são fogos telúricos, a ira são fogos de baixa vibração, porque no planeta existem fogos de diferentes vibrações. A ira é dos mais baixos e ela vem das correntes telúricas do fundo da Terra e também de correntes fricativas que percorrem todo o sistema solar provenientes de zonas da galáxia que não são confederadas. Na galáxia existem zonas que são involutivas também. E dessas zonas da galáxia que são involutivas e dessas correntes telúricas do interior da Terra vem este fogo que faz parte da nossa natureza. Porque nascemos aqui, somos daqui. Então isso faz parte da nossa natureza. Então diz, essas duas correntes de fogos fricativos, são fogos que trazem fricção. Essas duas correntes de fogos fricativos e cósmicos, que vêm de áreas não confederadas, são atraídas pela densa camada de energia psíquica, dissociativa que permeia a humanidade. Quer dizer, a humanidade já não é santa. A humanidade já tem correntes dissociativas, e quando isto junta com aquilo que vem das zonas distantes e não evolutivas, e com aquilo que vem da parte interna da Terra, não é? então Muriel diz que isto é como muros de uma prisão. Então nós somos prisioneiros da ira. Esse campo de energia dissociativa que envolve o planeta... É visto do espaço como uma espécie escura, nuvem cinzenta. Quem vê com olhos espaciais vê uma coisa cinzenta. Aqui a coisa está cinzenta pela ira que está bem encarnada, que está bem ativa. Formada por degeneradas formas pensamento e formas sentimentos da coletividade humana comum. Isto é, entre a coletividade humana, há pessoas que já estão informadas de certas coisas, que já estão trabalhando certas coisas. Mas ele diz que as formas pensamento e as formas sentimento da coletividade humana comum gera isso, assume isso e vai fazendo com que isso seja cada vez mais comum, mais normal aqui. Porque a ira, torna-se normal a uma certa altura. O que diz? Atenção aqui, hein? Nós nunca tínhamos coligado essa matança de animais com uma coisa dessas. O massacre em alta escala de animais em todo o planeta gera grandes canais atrativos semelhantes a redemoinhos e... Essas correntes que são geradas na matança dos animais, porque nós não sabemos o que um animal sente quando está sendo assassinado. Aí acontece alguma coisa que isso entra, entra nesse contexto de ira, claro. Porque ele está sendo violentado na sua vida, não? Então ali produz-se uma química que exala como um dos componentes disto por onde essas duas correntes de fogos fricativos ingressam na atmosfera e na supra-atmosfera terrestre. Uma das causas é isto que nós produzimos no reino animal. Quando se mata um animal daquela forma, dali também sai algo que vai se somar a isto. A saturação do campo energético planetário por fogos sutis de baixa vibração ativa na consciência e nos veículos energéticos humanos, os códigos não transcendidos pela energia capital da ira. Isto é, nós mesmos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com a matança de animais. Nós produzimos tudo isso e isto vai gerando uma confirmação de toda esta situação, então vocês veem que a ira tem várias proveniências, né? a ira não surge assim, quando você está irado, aquilo até chegar em você, você fica irado, aquilo fez um percurso, fez um percurso no qual nós somos um dos responsáveis por aquilo, dessa forma geram-se nódulos ou núcleos da energia da ira no invólucro energético do ser, que concentra em si esses fogos fricativos absorvidos do éter planetário. até no éter do ar está isto. E a ciência espiritual, que é uma ciência que a gente não aprende na escola, né? Na escola ensina-se ciência material. Mas a ciência espiritual, em algum nível, é ensinada. Nos níveis internos, é ensinada. E na ciência espiritual... Isto, que é a alma da ira, é chamado de imperio É um termo que Moria usa muito nos seus livros. Principalmente no Agnioga, ele fala de imperio Ele fala de todas essas coisas. Isso que eu estou lendo é o resumo dos resumos que ele canalizou para um monge que estava ali orando as 333 contas embaixo de um pinheiro. Imaginem. Se cada um de nós fosse orar 333 contas embaixo de um pinheiro, quantas novidades nós ficaríamos sabendo, hein? quantas coisas. Não, porque o conhecimento é infinito. O conhecimento é infinito. Isto aqui parece muito interessante, mas o conhecimento é infinito. E quase todo conhecimento nós desconhecemos. Nós conhecemos a bilionésima parte de uma gota de conhecimento nesta Terra. Claro que aqui, Muriel, como instrutor do mundo, está nos preparando para nós despertarmos para certos temas, porque aí, sendo uma eventual novidade, nós despertamos para aquilo não? e de repente mudamos de assunto, de repente mudamos de pensamento, mudamos de sentimento, porque se trata de mudar, se trata de nós nos transformarmos, se trata de nós... A cada momento que passa, não sermos mais o mesmos. É disso que se trata. Bem, a ciência espiritual denomina imperil esse concentrado de códigos de ira alimentado pelos fogos fricativos. Uma vez em circulação nos canais energéticos de um ser, o imperil realiza uma destrutiva ação contra os processos evolutivos da consciência. Isso tudo se organiza para que a nossa consciência não evolua. Isso tudo não diz respeito ao corpo físico, não diz respeito ao corpo nenhum. Isso tudo visa a nossa consciência. Isso tudo visa a limitar o crescimento da nossa consciência. Porque nós somos consciência. Então esta ira vai alimentar a paralisia na consciência. De forma que você tem uma vida de dezenas de anos e chega lá pelos vinte e tantos, trinta, quarenta, já não dá mais. Já chegou num teto e a consciência fica... Entendeu? Isto é muito sério. Isto ativa registros residuais de agressividade de reinos anteriores pelos quais nós passamos. E nós passamos como vida, não como mônada, passamos também pelo reino animal. E, então, temos no nosso DNA, temos no nosso código genético, não, essas experiências. E esse fator é potencializado pela alimentação carnívora. Então, isto vai alimentando tudo isto. E você vê o quanto uma pessoa, quantas vidas ela vive para finalmente se tornar vegetariana, finalmente, então isto está na própria substância da alimentação, isto gera no sistema energético núcleos de radiação de ira e de conflito para outros seres e ambientes, isto começa a gerar e nós sem querer estamos irradiando tudo isso para outros seres, e para outros ambientes também. Enfim, nós nos tornamos uma espécie de máquina. Uma máquina de desenvolver ira e de irradiar ira. À medida que evoluímos, né, entre aspas, à medida que evoluímos, à medida que nos informamos, isto vai ficando cada vez menos menos visível para nós. Isso vai se disfarçando, mas isto vai permanecendo. Isto é chamado mesmo uma qualidade capital nossa. E ativa na consciência grupal e individual, situações de conflito, situações de ruptura, de intolerância, competição e atitudes destrutivas. E aqui ele fala claramente, hein? na consciência grupal, começa a agir na consciência grupal. E nós como grupo, ou entre o grupo, começam a surgir sintomas de conflito. E você não sabe de onde vem, porque é um grupo. Está na índole isto. Situações de conflito, situações de ruptura. E aqui até gente, gente evoluída. Quando vê, está rompendo com alguma coisa. Quando vê, está desarmonizando alguma coisa. Quando percebe, vê que não está unindo, está fazendo o contrário. Não se trata de desunir Nada. Veja que isto aqui chegou no momento exato, hein? Então, ativa na consciência grupal e individual situações de conflito. Ativa situações. Às vezes nem é você que está fazendo aquilo conscientemente, mas aquilo está sendo gerado e aquilo está sendo ativado pela ira. E claro que encontra em nós alguma correspondência, claro. Situações de conflito, situações de ruptura, situações de intolerância. Por não aceitar o outro como é, inclusive. Situação de competição e atitudes destrutivas. Porque tudo aquilo que não une, está destruindo. Quando você está trabalhando para desunir, você está destruindo. Na realidade, está destruindo. E também esse imperio impregna o sistema nervoso com uma espécie de plasma, resíduo da ação dos fogos ficativos, dos fogos ficativos originais. Essa substância opera na degeneração das células nervosas. E se a gente dura muito encarnado, a uma certa altura as células nervosas começam a se degenerar. E o que degenera essas células, o que trabalha para isso... É justamente esse conteúdo. E que nós alimentamos o tempo todo. Porque cada vez que agimos destrutivamente. Aqui ele diz. Situações de conflito. Situações de ruptura. Situações de intolerância. Situações de competição. E atitudes destrutivas. Veja que é muito bem feito. Porque coloca coisas em palavras que não tem quem não compreenda. Não tem eu Não estou entendendo nada. Está entendendo sim. Olha, atenção, situações de conflito, reduza isso, compreende? Não tem como não entender. Bem, uma das estratégias das forças trevosas no atual Armagedon... Armagedon, vocês já ouviram uma partida sobre isso, não? que se falava sobre Armagedon. Armagedon é uma batalha que existe no universo... Das forças evolutivas com as forças involutivas. E nós estamos no centro desta batalha. E somos ótimos atores nesse Armagedon. Porque isso, com tudo isso, no Armagedon, nós estamos do lado, parece que não é das forças evolutivas, não? Você está provocando ruptura, tudo isso, você está do lado. Lá no Armagedon, você está bem definido. que diz... Esse é um embate energético vivido de forma constante pelos monastérios e pelas comunidades-luz e que é acentuado nos ciclos de intensa transmutação nos centros planetários. Então vocês têm um centro planetário, um centro planetário com monastérios, um centro planetário com comunidade. Você está com o um prato feito, você está com tudo, não é? para trabalhar nessa transmutação. Não, isto nos ajuda a ver na nossa trajetória onde estamos e o que deveríamos estar fazendo aqui onde nós estamos, porque de repente estamos no lugar certo, a mona do Espírito nos colocou na grande oportunidade e nós fazendo o contrário. Por quê? Em um centro planetário, uma comunidade de luz ou num monastério, isto é um trabalho eterno. Por isso, instruções recentes da hierarquia repetem a orientação para a renovação contínua das energias nas comunidades luz. Principalmente numa comunidade de luz, principalmente em um grupo, se todos não estão continuamente se transformando, se transformando para mais evolutivo, não? não se pode parar um momento, nós não podemos ficar estagnados um momento, porque ficar estagnado em um momento é dar campo, abrir uma porta para que tudo entre com muito maior quantidade. E o nosso serviço, o nosso trabalho é justamente este. É estar sempre desperto e sempre consciente pelo que está se passando em nós. Porque não podemos saber o que está se passando dentro do outro. Então, nós temos que estar conscientes do que está se passando em nós. Mas isto de forma contínua, isto é a vida em um centro planetário desses nossos. Isto é a vida, não é? Numa comunidade luz. Como essas que deverão existir. Da forma como foi a ideia da lei evolutiva para elas. Por isso, instruções recentes da hierarquia. Repetem a orientação para a renovação contínua das energias nas comunidades luz. Uma comunidade luz... Não deve estar em nenhum momento sem estar evoluindo, sem estar se movendo, sem estar se buscando na sua própria essência. Por intermédio dos contatos com correntes de luz superior, geradas pela liturgia diária. E é por isso que existe uma liturgia diária. Dentro da liturgia diária, cria-se um ritmo... E ali começam a se formar correntes de luz. A liturgia diária, na proporção em que é feita, e nos horários em que é feita, e com base em certos sons, ou com base em certos silêncios, isto vai gerar correntes de luz superior. E essas liturgias diárias são o principal instrumento daqueles que estão agrupados não é, em função de desenvolver uma vida evolutiva. Gerada pela liturgia diária, pelo trabalho orante contínuo nos centros marianos e dos monastérios, pela vida grupal pacífica e organizada. Quando se fala em vida grupal, se está falando de vida pacífica, não divide em conflito. Surgiu conflito, está degenerada a vida. Se fala de vida pacífica e de vida organizada. Organizada quer dizer em ordem, em alinhamento. Isto é quem quer que se diga no caminho, ou quem pensa que está no caminho. Porque você pode fazer o caminho em qualquer lugar do planeta. Não é só em comunidades luz nem em monastérios. Você pode fazer o caminho em qualquer lugar. De forma que o que se diz aqui simboliza um, um, um núcleo que conscientemente deve estar vivendo isso. Vivendo isso com todos os elementos para poder estar vivendo isso. Agora os outros podem ter isso na consciência. Podem estar procurando viver isto. Então comecem consigo mesmos, não precisa grupo, não precisa estar em lugar nenhum. Onde você quiser, você começa consigo mesmo, que é assim que se começa. E depois o plano evolutivo vai se encarregar de fazer com que isso desenvolva. Ou de você ter as chances para desenvolver isto, e para ter também as provas. Porque sempre que a gente tem uma chance, a gente tem as provas correspondentes. E quanto maiores são as chances, mais sérias são as provas. Porque as chances vêm com as provas. Porque nós precisamos é estar sempre a caminho. E não pensarmos que chegamos a algum lugar. Porque na vida espiritual se está sempre a caminho. E não se chegou a lugar nenhum. Porque isto não é um lugar. Isto é um trabalho na consciência. E a nossa consciência é infinita. Embora a gente não creia, a nossa consciência é infinita. Porque a nossa consciência faz parte da consciência geral. Na consciência não há limite. Na consciência não há limite de tempo. Não há limite de espaço. Não há nenhum limite na consciência. Na nossa consciência pessoal humana, sim, porque é uma parte né, da consciência geral. Mas você, na sua consciência... Você vivendo a sua consciência realmente, você está em contato com a consciência geral. E aí as coisas vão se ampliando. Compreendei a instrução das hierarquias divinas sobre pacificação. Olha uma palavra claríssima, não Pacificação. As hierarquias estão claramente pacificando tudo o tempo todo. E quem está em contato com a hierarquia sabe disso. A hierarquia nunca vem para tirar fogo em nada. A hierarquia vem sempre para pacificar. E ou nós assumimos esta energia da pacificação como uma indicação para a transcendência da energia da ira e do conflito. Vê que a energia da ira é muito maior do que o que a gente pensa, hein? e do conflito, e uma vez mais afirmamos, a consciência crística representa o mais efetivo fator de sublimação, de cura e transcendência das energias capitais, de todas as energias que existem, a nós foi passada a energia crística, porque a energia crística tem uma célula dentro de nós, então é com a energia crística que nós temos que ver. Energia crística quer dizer amor universal. Amor universal não se pode definir. É amor que não é humano. Não é este amor que nós conhecemos. E pronto. Então, nós não conhecemos isto. Está disponível. Está dentro de nós. Está no fundo do nosso ser. Esperando para ser ativado. E é a energia crística essa energia representada pelo amor universal e cósmico, esse é o nosso instrumento. Neste planeta, nesta humanidade, em outras humanidades, em outros planetas, não sei. Mas neste planeta, nesta humanidade e neste momento do plano evolutivo é a energia crística. Por que, que a energia crística? Agora que ele vai explicar. Cristo, durante a paixão, e durante a crucificação gerou poderosos códigos de transcendência e de cura para a energia da ira. Nós não podemos imaginar, porque nunca fomos crucificados daquela maneira, não podemos imaginar o que é isso. Mas ele, daquela forma crucificado, que não desencarnou logo ele levou três horas, daquela forma que estava na cruz, no estado limite para ficar irado, não ficou. E conscientemente não ficou. E aí fez com que a energia da ira fosse, de uma certa forma, possível de ficar sob controle. Cristo, durante a paixão e a crucificação gerou poderosos códigos de transcendência e de cura para a energia da ira. E quando ele disse aquela palavra que a gente sabe de cor, mas não sabe o que quer dizer, quando ele disse, pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, ali ele manifestou para o cosmos, para o universo, que ele estava sem ira. Porque qualquer um de nós, mesmo sendo santo, ali teria um pouco de ira, com aquilo que se passou, teria um pouco de ira, e ele no fim, não disse perdoai-me, porque ele passou pela prova, já estava passando para o outro lado, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, e desse momento em diante, houve uma porta aberta para se trabalhar principalmente a ira, principalmente a ira, gerou para a vida universal os códigos de transmutação para a ira e para a agressividade humana, isto é, se você quiser ser menos agressivo, você já pode, porque alguém abriu esta porta, porque alguém que tinha um corpo como o seu, por alguém que tinha o seu lado humano, fez isto, então abriu uma porta para todos nós. Bem, agora aqui, como isto vem de Aurora, ele fala do disco solar Olimem que vocês podem ver isso em outro lugar. Porque o disco solar Ulimen, que está lá em Aurora, guarda em seus registros energéticos os códigos crísticos de cura para a ira. Vocês ouviram falar que Aurora é um centro de cura, né? Aurora, Aurora tem as chaves e os códigos de cura para estas coisas... Para estas coisas que penetraram na humanidade. E que e a humanidade precisa se libertar destas coisas. Esta é a cura de Aurora. Aqui não estamos tratando só da ira. Hein? Porque alguém rezou 333 contas embaixo de um pinheiro. Imagina rezar 333 contas embaixo de um pinheiro. O que é isto? Diante de uma coisa que vem... Para a eternidade, para estar resolvida para a eternidade aqui no planeta Terra. Por intermédio de uma base oculta existente na contraparte sutil de uma lagoa que tem lá. O reino operativo de Aurora realiza importante trabalho de transmutação e liberação da energia da ira. Da atmosfera psíquica planetária. É uma tarefa que mantém coligação com o centro intraoceânico, com a Nutéia e com outras partes de Aurora, que aqui não vem ao caso. Anunciamos que ciclos de intensa pressão energética se aproximam. Olha, estão falando claramente assim porque nós estamos todos muito pressionados nesse ciclo, mas isto nem começou. As maiores pressões ainda não começaram. Então vamos nos preparando, vamos nos entregando, porque é só com a entrega que se consegue mais liberação para prosseguir desta forma. Durante o Armageddon planetário, as potentes correntes energéticas geradas pela batalha entre a luz e as trevas atuarão como um fator de ativação da ira na consciência. A ira vai aparecendo. Escolheram a ira porque mesmo aqueles quietinhos e bonzinhos vão começar a manifestar ira. Eu conheço gente muito boa que manifesta a ira sem querer. E isto vai ser para todos. Então estão todos avisados. Controlem isto. Porque isto é uma porta que se abre para muitas outras coisas capitais depois. Sabei que diante de tal pressão vibratória dos fogos fricativos. O sistema energético dos seres. Que guardam alta concentração de códigos capitais da ira. Correm o risco de se incendiarem. Incendiarem deve ser pegar um fogo que é um pouquinho mais forte. Da mesma forma como faz a pólvora na madeira seca, esse incêndio energético será a causa generalizada de loucura dentro da humanidade de superfície e no futuro será esse um preço pago pelo massacre do reino animal para manter um padrão alimentar que intoxica as células com a energia da ira, e nós continuamos a comer animais assassinados, então alimentamos esses códigos de ira em nós. E assim reforçamos para monges e servidores, em coligação direta com os centros planetários, a instrução crística de pacificação e de mansidão. Pacificação e mansidão. Mansidão é uma palavra que a gente não, não conhece muito, não, porque a palavra manso até tem uma conotação pejorativa, mas é mansidão que precisa. Mansidão. Revelamos que importante trabalho oculto é realizado nas comunidades luz, nos seus monastérios, nos centros marianos para a liberação e neutralização dos códigos de ira no interior dos seres. E no plano psíquico coletivo. Então em cada lugar que você está fazendo isto. Você está mantendo contato com o psíquico coletivo. E lá no psíquico coletivo vai para todo lado. Então é um trabalho que vai muito além daquilo que nós temos consciência. Porque quando você faz aquilo. Nestes centros que são internamente organizados para isso. Isso sobe, se radia e vai para todo lado. E é por isso que os centros estão distribuídos por várias partes do planeta. A adesão incondicional ao campo vibratório de proteção e resgate gerado por Cristo, na aura direta de manifestação dos centros e dos retiros planetários, representa a mais efetiva cura para os núcleos de ira ativos na consciência humana. Então quando nós estamos fazendo um trabalho consciente, nós estamos no fundo lidando com toda a consciência humana. Porque a consciência não tem limites, somos nós que temos a nossa conscienciazinha, porque não alargamos os nossos limites. Porque nos transformamos um minuto ou dois por dia, nos transformamos uma hora sim, uma hora não, mas e, e o resto do dia, e o resto do tempo, o que fazemos? O resto do tempo estamos colaborando com o quê? Como centro crístico de primeiro raio, a aurora guarda importante chave para a cura planetária da ira e para a intoxicação das consciências pelo imperio. A consciência crística de amar representa para a esfera terrestre o centro de transcendência da energia da ira, Amar no planeta representa o centro de transcendência da energia da ira. Amar vale por um centro. Ele sozinho vale por um centro de transcendência da energia da ira. Amar, como comando maior de aurora, representa para a consciência planetária a alquimia energética de fusão do primeiro e dos segundos raios cósmicos. Isto é, primeiro, e o segundo, que inclui o Cristo, não? Então, é um mestre que está aí com uma função bastante ampla. Para terminar, diz, orai e vigiai. Não basta orar, precisa vigiar também. Orai e vigiai. Vigia a si mesmo. Se orando, pensa que não, você vigia a si mesmo, que você vai ver que você precisa ser muito vigiado. Então, orai e vigiai, para que nenhum evento interno ou externo vos separe da paz, que deve ser o selo crístico que vos anuncia para o mundo como nossos servidores. Isto é, no momento em que você começa a realizar isto em você, você vai se tornando um servidor. Servidor não é só aquele que está sempre pronto para fazer as coisas aqui. Servidor é isso. É você ir se tornando este centro. Porque isto é o serviço que mais o planeta e que mais a humanidade precisa. O planeta e a humanidade, esteja ou não desencarnado. Serviço das almas para as almas, de purgatório, de inferno. Isso tudo não é a origem da coisa. Ela está no inferno, ela está no purgatório porque não deu esses passos. Então aqui, orai e vigiai. Para que nenhum evento interno ou externo vos separe da paz. Que deve ser o selo crístico que vos anuncia para o mundo como nossos servidores. Servidores da consciência única, não ou da hierarquia. A regência de Amar vos saúda. E a luz da instrução do mundo vos acolhe, protege e abençoa Muriel. Muriel como instrutor do mundo e Amar como autorização que lhe deu, não é? Porque para fazer uma coisa tão clara, precisava que não só que tivesse passado por este mundo, para fazer uma coisa tão clara, tão acessível a nós, precisa que este Muriel tenha conhecido muito este mundo e tenha conhecido muito a situação humana, porque ele se coloca como quem conhece isso não está teorizando. E ele está falando como quem conhece isto. É assim. Em Às vezes, em alguma situação de atrito, alguma discussão, a pessoa se vale essa energia é mais contundente, né, mais forte, e às vezes justifica essa ação com o primeiro raio. É, mas o primeiro tem que estar com o segundo. Tá aqui a fórmula. O primeiro raio é o, é o raio inicial, o primeiro raio é o raio criador. E os raios, os raios devem trabalhar entre si. E aqui ele está dando uma pequena fórmula para um pequeno detalhe. É o primeiro e o segundo raio, a vontade e o amor, sabedoria, só isso. Né? Para nos aliviar nesse processo da ira. Nós precisamos ter isto na consciência, não só na mente, porque a mente esquece. A mente toma um, uma bebida e esquece tudo. A mente não. Nós temos que ter isso na consciência, porque a consciência vai cuidando de permear a mente. O trabalho é sempre na consciência. E quando trabalha na consciência, ele acaba refletindo aqui embaixo. Bem, aqui teria uma segunda parte para resolver a ira, que é o silêncio porque o silêncio é uma coisa que nós precisamos tanto dele mas é o silêncio não como nós já conhecemos é o silêncio em função disto tudo, porque isto tudo sem silêncio não vai, não acontece e nós temos que aprender o silêncio desde o controle da palavra até o silêncio interior então o silêncio é um grande trabalho.